0: Buenos días, hoy tenemos un buen grupo de fieles, así me gusta, creo que le metimos un gol al mundial esta mañana Sí, yo pensé, por un momento pensé, estaba orando en la mañana y decía Señor, será que el mundial nos va a meter un gol Pero creo que hoy nosotros le metimos un gol al mundial, tenemos un buen grupo esta mañana Quiero contarles que el pastor Daniel no se encuentra con nosotros hoy porque anda en Winope este fin de semana se ha estado realizando una capacitación para pastores allá en, en el área de Winope y alrededor de 50 a 100 pastores que viven en las montañas han bajado para este tiempo y el pastor Daniel está ahorita ya dando esa capacitación a ellos. Queremos decirles hermanos que también como iglesia decidimos apoyar a estos hermanos que pues ellos ah, manifestaron que querían apoyo alimenticio. Entonces la iglesia también proveyó de granos para poder mandarle a estos hermanos que están sirviendo al Señor y están siendo fieles. Así que para la gloria de Dios queremos compartirles eso. También el pastor José Adán eh, ya viene de regreso el día de mañana, ya va a estar acá en Honduras después de su viaje allá por el norte de África. Y pues sigamos orando por él, ah, estamos Ansioso de escuchar lo que Él tiene que decir y pues pedimos al Señor que sean buenas noticias y que el Señor confirme su llamado a las misiones. Hermanos, antes de que entonces vayamos al pasaje de esta mañana, quiero pedirles que por favor me puedan acompañar a orar. Padre, Dios Santo, Todopoderoso, Señor, Rey Soberano, Exaltado sobre todo, como cantábamos ahorita, Padre, venimos delante de ti esta mañana porque somos tus hijos, somos tu iglesia. Queremos alabarte por quien tú eres. Reconocemos, Señor, que tu misericordia, tu gracia y tu bondad están presentes en nuestra vida. Y por eso venimos, Señor, con corazones llenos de gratitud, te cantamos. Pero también venimos porque también tenemos necesidad de ti y queremos conocerte más a través de tu palabra. Señor, reconocemos que tu palabra dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Señor, ese es mi deseo esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, como un martillo que quebranta la piedra en dos, que quebrante los corazones, Señor, la dureza que existe dentro de nosotros. Y que nos lleves, Padre, a una vida de obediencia. Oro, Señor, que tu Hijo Jesucristo pueda ser exaltado esta mañana. Oro que nosotros los pecadores, Señor, podamos ser humillados y que reconozcamos la grandeza tuya y la necesidad de seguirte a ti. Padre, te pido por mí que uses esta mañana a tu siervo, que le des de nuevo para poder compartir tu palabra con fidelidad. Pero también te pido por mis hermanos que puedan tener un corazón receptible, Señor, a tu palabra. Y esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos, por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 9. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Mateo capítulo 9. Y hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses las enseñanzas de Mateo. Y ha sido bonito ver cómo el Señor Jesús ha venido confirmando que Él es el Mesías. Aprendíamos que el Mesías tenía que predicar El Mesías tenía que enseñar Pero también el Mesías iba a hacer señales y milagros Que confirmarían quién es Él Capítulo 5 y 7 Del 5 al 7 tenemos la enseñanza del sermón del monte La enseñanza y predicación de Cristo Pero en el capítulo 8 comenzamos a ver Cómo Jesús comienza a demostrar su poder Él es alguien que tiene poder sobre las enfermedades Él sana a un leproso Sana al siervo del centurión Sana a la suegra de Pedro pero también es alguien que tiene poder sobre la naturaleza. Y miramos cómo Él calma la tempestad cuando iba en la barca con sus discípulos. No solo tiene poder sobre la enfermedad y la naturaleza, sino que también tiene poder sobre el mundo espiritual, sobre los endemoniados. Y eso lo confirma en la historia que vimos la semana antepasada de los, endemonia los endemoniados gadarenos. Y el domingo pasado estuvimos viendo cómo el Señor Jesús... También tiene poder para perdonar pecados. Y eso lo vimos en la historia del paralítico. En Lucas 5.26 dice de que después de este evento del paralítico, la gente glorificaba a Dios. Y ese glorificar a Dios era que la gente realmente quedó sorprendida de lo que acababan de ver. Era el paralítico de Capernaum. Era conocido por la gente en Capernaum. Y la gente estaba sorprendida de cómo este hombre podía tomar su lecho y caminar ahora. Y no solamente eso, sino que Jesús le dijo que le podía perdonar los pecados. Pensemos un poco en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima, pero no era una ciudad tan extensa, tan grande. La población probablemente era una población mediana o pequeña, de modo de que cualquier cosa que pasara en la ciudad, aunque no hubiera WhatsApp, rápidamente todo se hubiera dado cuenta. La gente sabía quién era Jesús, la gente sabía que Jesús estaba haciendo milagros, la gente sabía que Jesús estaba sanando personas y lo último que Jesús tenía poder para perdonar pecados. Ahora pónganse a pensar, pónganse a pensar las preguntas que podrían surgir en las personas. ¿Cuánto pecado puede perdonar Jesús? ¿Cuál es el límite para poder perdonar pecados? ¿Será que hay alguien que sea tan, tan pecador que el Señor pueda perdonar? ¿Será que hay gente a la que Él no pueda perdonar porque son demasiado pecadores? Así que tenemos al apóstol Mateo que Él responde esa pregunta en el texto que vamos a estudiar esta mañana. Él dice, me salvó a mí y me perdonó los pecados a mí. Así que vamos a leer el pasaje, versículos del 9 al 13. los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento versículo 9 comienza diciendo que Jesús pasando por allí vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los tributos Posiblemente esto pudo haber sido uh, un tiempo después, después de la sanación del paralítico Eso es lo que nos da a entender Marcos capítulo 2 versículo 13 Y habla de este hombre que se llama Mateo En otros evangelios también se le conoce como Levi Y es que algo usual era que tal, las personas tenían dos nombres Un nombre uh, en hebreo y otro nombre en griego tenemos acá entonces a Mateo, que también se le conocía a Leví. Tenemos también el caso de, de Pedro, que también se llamaba Simón. Tenemos el caso de Tomás, que también se le llamaba Dídimo. Entonces, era muy común que las personas tuvieran dos nombres. Así que este nuestro hombre, llamado Mateo, estaba sentado en el banco de los tributos porque él era un publicano. De hecho, él mismo así se describe en el capítulo 10. Hay una paginita más adelante, versículo 3. En la lista de los apóstoles, él mismo escribe que él es un publicano. Así que primero vamos a pensar en cómo es la forma correcta de responder al llamado de Jesús a través de la vida de Mateo. Y vamos a pensar quién es un publicano, porque yo sé de que muchos ah, entendemos que el publicano era el cobrador de impuestos, pero no, de repente no entendemos la magnitud de lo que representaba ser un publicano en los tiempos de Jesús. Los publicanos eran personas que se consideraban traidores. ¿Por qué? Porque ellos servían al imperio romano. Un imperio opresor, un imperio al cual los israelitas no querían servir. Así que esta plaza, porque era una plaza, venían los judíos y aplicaban al imperio romano. Y le decían, yo quiero ser publicano, ¿cuánto cuesta? Y el imperio romano le decía, vale tanto. Y estas personas conseguían los fondos para poder tener ese título. ¿Por qué? Porque ser publicano era una oportunidad de convertirse en alguien muy lucrativo. Pero a costa de algo. A costa del odio y del repudio de las personas. Se les consideraba traidores. Iban en contra de los intereses de la nación. El pueblo de Israel creían que al único que había que tributar impuestos era Dios. Por eso le hacen la pregunta. ¿A quién hay que darle esta moneda? Y Jesús saca y dice, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque ellos decían, nosotros no tenemos por qué pagar a los romanos. Pero si no lo hacían, entonces venían los soldados romanos y ejercían presión. Así que tenemos a estos hombres. Tenemos a los publicanos, los hombres traidores, hombres odiados. Y hay un comentarista judío que se llama Alfred Edersheim, que escribió un libro que se llama La vida y tiempo de Jesús, el Mesías. Si tienen oportunidad de leerlo, yo se lo recomiendo. Él dice que en el Talmud habían dos clases de publicanos. Estaban los publicanos que eran los que se llamaban gabais y estaban los publicanos que eran los moques. Los publicanos que eran Gabay eran las personas de recoger los tributos generales, el tributo de la renta, el tributo de la tierra. Entonces se asignaba una cantidad por los frutos o por las semillas o por la cantidad de ganado que tuviera una persona. Ya fuera el 1%, el 2% tenía que pagarlo al Imperio Romano. Y eso era un pago anual. Ellos de repente no entraban en la categoría de los seres más odiados, sino que eran los moques. Los moques eran los publicanos que se encargaban de las aduanas. Ellos eran los que cobraban un, impuerto, un impuesto por importar, un impuesto por exportar, un impuesto por pescar. Imagínense que usted va en su barquita y saca 10 pescados y allá afuera hay alguien que los está contando. ¿Cuánto llevas ahí? 10. Tenés que pagar 3 de impuesto. Venía alguien con una carreta. ¿Cuántas llantas tiene esa carreta? Esa carreta tiene 6 ejes, así como en el peaje. Dependiendo la cantidad de ejes, pagaba impuesto. Después venía alguien y ocupaba cruzar un puente. Y por cruzar un puente, le cobraban otro impuesto. Por cruzar un camino, tenía que pagar otro impuesto. Me imagino que estos tipos se inventaban muchos impuestos. Si andaba el pelo corto, le cobraban un impuesto. Por eso eran odiados. De hecho, la palabra moque está asociada a su raíz como alguien opresor o alguien injusto. Imagínense qué categoría de trabajo esa. Ellos eran rechazados por la sociedad, eran considerados lo peor que podía existir. Si se recuerdan en Mateo capítulo 18, el Señor Jesús cuando está hablando de la disciplina, Él dice que si un hermano no te quiere escuchar, ve con otros testigos, y si aún con testigos no te quiere escuchar, ve y díselo a la congregación, y si aún a la congregación no lo quiere escuchar, pon gentil o publicano. Telo por gentil o publicano, de manera que el publicano realmente era visto como lo peor que podía existir. No solamente por la sociedad, sino que también por la religión. Los publicanos eran expulsados de las sinagogas. Un publicano no podía entrar a escuchar la ley. Un publicano no podía entrar a escuchar la escritura. Un publicano no tenía permitido entrar al templo. Pónganse a pensar entonces cómo era esta persona era la persona más odiada de todo el pueblo nadie lo quería y entonces ahí tenemos a Mateo sentado en, los tributos, en la mesa de los tributos y el Señor dice que pasando por allí pasando por allí dice que vio el qué, vio un hombre y sabes eso a mí me encanta porque no dice que Jesús pasando por allí vio un publicano él dice que Jesús pasando por allí lo que vio fue un hombre. Porque sabes lo que toda la gente tacha y lo que la sociedad le pone una marca a las personas. Jesús no mira eso. Jesús mira el interior. De hecho esa palabra vio, que se utiliza en ese versículo, significa que conocía los pensamientos. Jesús no solamente fue que miró a Mateo, sino que Jesús sabía lo que había dentro del corazón de Mateo. Ustedes se pueden imaginar lo que era hacer Mateo. Escuchar que había un tal Jesús que estaba haciendo milagros, que estaba sanando gente, muy popular en Capernaum, que iba a las sinagogas y que él no podía ser parte de eso porque no se lo permitían. ¿Te imaginas querer ser parte de algo y que no te dejen? Entonces el hombre está frustrado en su mesa, contando el dinero, y en eso Jesús pasa. Y Jesús lo mira, Jesús conoce lo que hay en su corazón, y Él viene y le dice, sígueme. Le dice, sígueme a un hombre que tenía todas las comodidades, a un hombre que tenía dinero, pero no era feliz. Y saben, esto me recuerda a mucha gente hoy en día. Hay mucha gente que puede tener el mejor trabajo, gana muy bien, puede tener su buena casa, puede tener su buen carro, hay personas que pasan viajando mucho. Y cuando tú platicas con ellos, te das cuenta de que nada de eso los hace felices. Están vacíos. ¿Por qué? Porque hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Y Mateo está ahí. Y Jesús lo mira, Jesús conoce lo que hay dentro de su corazón y Él le dice, sígueme. Y la respuesta correcta que nosotros podemos ver en este pasaje es lo que hace Mateo él dice se levantó y le siguió esta palabra esta invitación que Jesús le hace de sígueme no solamente era un seguir temporal este sígueme que Jesús está diciendo es ven a caminar conmigo y no hay vuelta atrás caminemos juntos sígueme sé mi discípulo ustedes se pueden imaginar la alegría que había en este hombre después de que nadie lo quiere, después de que todo el mundo lo rechaza, que lo tienen como la escoria de la sociedad, que venga Jesús, lo quede viendo y le diga, Mateo, únete a mi equipo, sígueme. Yo creo que este fue el día más importante para este hombre. ¿Cómo lo podemos ver? Porque se levantó y lo siguió. ¿Ustedes hermanos creen que esta fue una decisión sencilla para Mateo? ¿Qué representaba para Mateo pararse de esa mesa? Los otros apóstoles eran pescadores. Para un, pe para un pescador, de repente, si las cosas no funcionaban con Jesús, él podía regresar atrás y tomar la barca nuevamente y seguir pescando. De hecho, eso hicieron los discípulos cuando Jesús muere. Se fueron a pescar. Regresaron otra vez a su oficio Pero Mateo no tenía opción Mateo al pararse de esa mesa Él estaba diciéndole adiós a esa vida de publicano Él estaba diciendo al imperio romano Ya no volvemos Ahora prefiero seguir a Cristo Así que literalmente para él era dejarlo todo Él no lo pone así en estos versículos Pero Lucas 5.28 Él dice Mateo dejándolo todo Mateo dejándolo todo siguió a Jesús y saben, yo creo que esto es bien importante para nosotros. Porque cuando una persona se convierte a Cristo, su vida debe de cambiar. Si tú realmente has tenido un encuentro con Cristo, tus metas, tus sueños, tus anhelos, tus deseos no pueden ser los mismos. Tiene que haber un cambio de vida realmente. Tienes que venir y decir, realmente Jesús es el Señor de mi vida, Jesús es Dios y yo lo voy a poner a Él por encima de todo. Al punto que estoy dispuesto a renunciar a todo lo que yo poseo. De eso nos dice Lucas capítulo 14, versículo 33. A veces nosotros pensamos que este llamado a renunciar a todo lo que poseemos no es para todos los que siguen a Jesús. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 14. Versículo 33 Hay una gran multitud de personas que están siguiendo a Cristo Y Jesús hace un alto Y Él voltea a ver atrás y Él empieza a decirle a todos ellos Bueno, versículo 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué debe de hacer un discípulo del Señor, hermanos? ¿Es opcional renunciar a todo lo que poseemos para seguir a Cristo? No. A veces lo vemos como, no, esos hermanos son más espirituales, Eso es para los pastores. Déjame decirte que el Señor acá se estaba refiriendo a toda la multitud que iba atrás de él. Jesús merece el lugar más importante en tu vida, más importante que cualquier relación, más, importan más importante que cualquier posición y más importante que cualquier posesión. Él merece tener el primer lugar. Ahora me encanta lo que hace Mateo, porque Mateo no solamente se levanta para seguir a Jesús, sino que él se levanta y tiene un plan. Mira lo que dice el versículo, versículo 10, dice, y aconteciendo que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El, apóstol, eh, perdón, el, el autor de, de bueno, Lucas, él escribe y dice que él preparó un banquete. Pónganse a pensar lo que hace este hombre Mateo. Él está tan contento que el Señor lo haya visto, que el Señor lo haya llamado, y él hace un banquete en su casa y la lista de invitados es un poco particular. Dice que los invitados eran muchos publicanos y pecadores. ¿Con quién se podía llevar este hombre si era rechazado por todos? Solamente con otros publicanos. Y cuando habla de pecadores, más adelante vamos a ver a qué se refiere con pecadores. No solamente con la gente que incumplía la ley, sino con lo más bajo que podía haber en la sociedad en ese momento también. Jesús vino entonces a sentarse con los rechazados, con los miserables, con los despreciados. Eran ellos los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Ahora cuando la gente toma la decisión de agradar a Dios, cuando la gente toma la decisión de dejarlo todo y seguir a Dios, va a haber gente que se va a alegrar. Va a haber gente que te va a decir, ánimo, sigue adelante. Pero también se va a levantar mucha gente que te va a criticar. Mucha gente que te va a reprochar. Mucha gente que te va a acusar. Y eso es lo que vemos nosotros en la respuesta de los fariseos, versículo 11. Ellos nos demuestran cuál es la manera incorrecta de responder al llamado de Jesús. Versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos... ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Recuerda, Capernaum no es tan grande. Así que se armó una fiesta de los rechazados, la fiesta de los miserables. Y entonces viene la policía religiosa a los judíos y dicen, hay que inspeccionar lo que está pasando ahí. A nosotros no nos invitaron y quiero saber qué es lo que está pasando ahí. Lo que en el mundo le dirían chambre, ellos de repente era como alguna curiosidad espiritual, ¿verdad? Porque eran muy religiosos estos hombres. Así que ellos se acercan a la casa de Mateo y me imagino que estaban de alguna manera logrando ver por alguna ventana y empiezan a ver que las personas que habían invitado eran publicanos y pecadores. ¿Y ellos qué hacen? Ellos se llenan de indignación, ellos se molestan, ellos se enfurecen y van a buscar a los discípulos. Y le dicen, ¿cómo es posible que ese tu maestro te esté enseñando que tengas que comer con esa gente? Como diría aquel que salía en la televisión, con esa chusma. ¿Es eso lo que quieran aprender ustedes de él? ¿Ese es el gran maestro al que ustedes siguen? ¿Que lo lleva a llevarse con esa gente que nadie quiere? ¿Les recordamos quiénes son? Ellos son los traidores. Ellos son los que nos sacan el dinero. Tenemos prohibido hablarles. Ellos entonces llegan llenos de celos, llenos de juicio, llenos de condena. Ellos querían reprochar a Jesús, pero no tenían el valor para hacerlo, así que buscan a los discípulos. Ahora, yo no sé si ustedes están viendo lo que está pasando aquí, hermanos. Pero estos hombres creo que tenían algo en mente. Estos fariseos, estos escribas, habían llegado a una conclusión muy equivocada. Yo creo que ellos pensaban que a Dios le va a caer mal la gente que a mí me cae mal. Yo no me llevo con esa gente Dios, así que tú tampoco tienes que llevarte con ellos. Dios, ellos son los rechazados, así que no tienes que oírlos. ¿Cómo es posible que el que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar pecados, se va a juntar con estas personas? Lamentablemente es un error que muchos cometemos. Nos sentimos superiores a los demás por venir a la iglesia. Nos sentimos superiores a los demás por conocer la Biblia. Nos sentimos superiores a los demás porque de repente podemos servir. Y nos ponemos en una posición... De juzgar y reprochar y decir, estas personas no merecen esto. Me recuerda el tiempo que trabajaba en la empresa antes de entrar al ministerio. Trabajaba como mercadólogo. Y las reuniones de trabajo, no sé por qué las reuniones de mercadeo siempre terminan tarde. Pero terminaba tarde en las reuniones... Y después me iba a la iglesia, tenía que servir y tenía ensayo de música. Mi hijo estaba recién nacido, mi esposa me dice, hay que pasar comprando leche, traerla a la casa. Eran casi las 11 de la noche, un día cansado, voy para mi casa. Y donde yo vivía, en el camino habían muchos bares eh, alrededor, en un bulevar. Y ese día la cola para poder llegar a mi casa era más inusual. Estaba lleno de carros, era mucha gente la que quería parquearse y había un tráfico tremendo. Estuve aproximadamente unos 10, 15 minutos con el carro encendido, haciendo cola, cansado, con ganas de llegar a mi casa para darle la lechita a, a mi hijo que la necesitaba y empieza entonces a despertarse dentro de Gerson el corazón fariseo. Y empiezan a pasar unos hombres que a duras penas podían caminar Empiezan a pasar unas mujeres que iban mal vestidas y comienzo yo enojado y de decir, Señor, ¿cómo es posible que yo quiero llegar a mi casa y no puedo por culpa de estos bolos, por culpa de estas personas que te odian, que no hacen tu voluntad, que no se visten correctamente, estas personas que viven en pecado? Y comienzo yo en mi corazón a hacer lo mismo que estaban haciendo estos hombres. Hermanos, cuando iba por la esquina a doblar a, la, a donde vivía yo, Empecé a llorar. El Señor me recordó y me dijo, ¿y quién sos vos, Gerson? ¿De dónde te saqué, Gerson? ¿Te recuerdas? ¿No se te hacen conocidos? Hermanos, tengamos cuidado de no menospreciar a otros. Porque eso no es obra de Dios en tu vida. Alguien que es lleno del Espíritu Santo... No va a menospreciar a otras personas. Mira lo que dice Jesús en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban. En sí mismos como justos, mirad, a uno que confiaban a sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo. Que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia entre un asesino, entre un ladrón, entre un político corrupto, entre una prostituta, un narcotraficante... Un esposo infiel, una esposa infiel, un mal padre, una mala madre. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esas personas y tu vida? Es la gracia de Dios. David la Biblia dice que todos somos malos. Todos a una nos desviamos. Todos somos inútiles. Nadie quiere a Dios. Nadie busca lo bueno. La razón por la que nosotros... No estamos en esas mismas condiciones porque Dios en su misericordia y en su gracia no lo ha permitido. Y no debes sentirte superior o mejor que los demás por eso. La Biblia dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esta actitud no nos debe de llevar a nosotros entonces a llenarnos de orgullo, a llenarnos de juicio, condena, sino más bien debe de llevarnos a la gratitud, a tener gracia y misericordia por los demás. Y es por esta misma actitud que el Señor Jesús procede a reprender a estos escribas y fariseos. Versículos 12 y 13. Mateo 9, versículos 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento a pesar que los fariseos lo que hicieron fue juzgar y no tener el valor de buscar a Jesús para ir a reprocharle sino que ellos van a los discípulos y empiezan a cuestionar a los discípulos Jesús demuestra que Él es Dios y que Él es omnisciente, Él todo lo sabe y Él lo voltea a ver y le dice yo te voy a dar tres respuestas a las acusaciones que tú estás haciendo y los reprende y utiliza un argumento lógico utiliza también las escrituras y también utiliza su autoridad divina en el argumento lógico Jesús le dice los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Piensa en fariseos. Piensa los fariseos, le dice. ¿Vos irías a un doctor que no recibe enfermos y que solamente quiere tratar a gente sana? ¿Qué tan bueno sería un médico? ¿Cómo podríamos evaluar a un médico que realmente no cura a la gente? No le confiarías tu salud, sin duda alguna. Jesús les dice, ¿sabes qué? Yo vine a atender a los enfermos espirituales. Estos publicanos, estos pecadores, ellos están enfermos y ellos reconocen su vacío espiritual. Y están buscando desesperadamente la medicina para su enfermedad. Sin embargo, ustedes, fariseos, consideran espiritual, se consideran espiritualmente sanos. Y lo único que se dedicaron a hacer durante todo el ministerio de Jesús fue rechazarle, fue juzgarle, fue condenarle y fue ver de qué manera lograban encontrar algo para poder matarle. El paciente que se autodiagnostica es una persona que está jugando con su salud. Saben, nosotros hoy en día todos somos doctores, ¿verdad? Nos duele un poco la cabeza, entonces acudimos al consultorio del doctor Google me duele el brazo izquierdo me duele y empezamos a y de repente nos podemos asustar mucho también o podemos decir no, yo no tengo nada, estoy bien y tal vez si tienes algo y tal vez puede ser algo mortal y mucha gente se muere porque no quiere ir al doctor estos fariseos sabían que tenían una enfermedad que los destruiría, los llevaría a la muerte pero ellos se pegaron más a una posición, a un privilegio, a la reputación y condenaron a Jesús. De modo entonces que Jesús continúa su argumento y ahora utiliza las Escrituras. Le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nosotros leemos esta parte donde dice id pues y aprended, lo vemos como algo normal. Pero créame, eso le dolió a los fariseos. Eso fue un golpe bajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se le acercaba a un escriba y un fariseo y le llegaba con alguna pregunta en cuanto a la ley, y, la, y los fariseos de manera sarcástica le contestaban a la persona y le decían, ¿no sabes eso? Tan ignorante eres. Anda y aprende. Ve y aprende en la ley. Era una manera de burlarse de la gente. Y viene el Señor Jesús, los queda viendo y le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. También el hecho que haya citado a Oseas 6.6 fue un golpe muy duro para esta gente. No sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Oseas, pero la historia del profeta Oseas es un poco fuerte. Es un profeta que el Señor le dice que se case con una mujer que se llama Gomer y le dice, esa mujer te va a ser infiel. Pero él se casa con ella y ella se va de la casa y le es infiel, no solo con un hombre, sino que con muchos, al punto que termina esclava. Y viene Dios y le dice a Oseas, Oseas, cómprala y que regrese a ser tu esposa. ¿Y saben qué hizo Oseas, hermanos? Obedeció ¿Por qué? Porque Dios estaba utilizando eso en la vida de este hombre para darle una, 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 una lección al pueblo de Israel. Que Dios eso seas Y que el pueblo de Israel es como esa mujer que es adúltera, como esa mujer que a cada rato cambia a Dios. Pero por muy infiel que sea, el Señor iba a buscarla y le iba a traer de regreso. Así que la comparación que está haciendo Jesús al mencionarle a Oseas, a estos fariseos también era algo que les dolía. Él le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Estas personas estaban acostumbradas a hacer rituales, ellos estaban acostumbrados a cosas externas, ellos estaban acostumbrados a hacer celebraciones, fiestas que, incluía la, que, que indicaba la ley, y pensaban que por hacer eso estaba todo bien con Dios. Pero el Señor le dice, no, lo estás haciendo mal yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículos del 11 al 17. En estos versículos vamos a ver cómo dice Dios que miraba muchas de las prácticas o muchos de los ritos que realizaba el pueblo de Israel. Versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y mira qué fuerte esta palabra. Dice, hastiado. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis, ma mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda el señor está diciendo saben qué, yo no estoy interesado en los rituales ustedes se afanan y hacen muchos rituales muchos sacrificios pero sabes lo que estoy más interesado es en tu corazón estoy interesado en la actitud con lo que tú vienes y te presentas delante de mí y yo que examino todo y puedo ver tu corazón sabes qué, estás reprobado me tiene cansado estoy hastiado para mí son iniquidad todo eso, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no está interesado en una religión. El Señor está interesado en una relación. Él quiere que tu obediencia sea por la motivación correcta. No que solamente obedezcas para sentirte bien contigo mismo. Luego vemos el argumento divino. Termina Jesús diciendo... Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Saben qué, fariseos? Debido a que ustedes se consideran justos, se consideran buenos, se consideran moralmente buenos, justos, yo los voy a dejar ahora a ustedes a su propia suerte. Sigan confiando en sus ritos, sigan confiando en sus obras. Yo no tengo parte con ustedes. Porque yo no vine a salvar a los justos, yo no vine a salvar a los soberbios, sino que vine a buscar a los pecadores, a los que se humillan, a los que reconocen su necesidad de Él y los guíe al arrepentimiento. Esa palabra llamar, no solamente es como nombrar, sino que esa palabra llamar es la idea de invitar. Es la idea de ven, tengamos comunión. Te quiero invitar a tener tiempo conmigo. Y ese llamado que Jesús hace... Únicamente es para las personas que reconocen la necesidad de Él. Estas personas estaban enfermas. Estas personas necesitaban un médico, teniendo una enfermedad espiritual. Y Dios mostró su misericordia enviando a su Hijo. Porque Dios no envió a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Estos hombres se tomaron el tiempo... Decía sí, ser los que condenaban, pero el Señor dice: No, yo no he mandado a mi hijo a condenar, Él lo ha enviado para salvar. Yo creo, hermanos, que esta reprensión que Jesús hace a los fariseos también nos la hace a nosotros esta mañana. Lamentablemente, muchos nos sentimos a veces superiores que otros. A veces pensamos erróneamente y queremos que en la iglesia solamente hayan sanos. Yo en la iglesia solo me quiero llevar con los sanos. Pero sabes, esta iglesia está llena de enfermos. Yo soy uno. Yo estoy aquí porque necesito de Dios. Y yo espero que si tú estás acá también es porque necesites de Dios. Pero muchas veces nosotros en nuestra dureza rechazamos. Y no tenemos misericordia con todo aquel que de repente no está, no piensa igual que nosotros. Y actuamos muchas veces como estos hombres, como estos fariseos. Para terminar, quisiera que vayamos a Mateo, capítulo 21. Versículos del 28 al 32. Jesús le está hablando a los fariseos y le dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, veo hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos, mira, mira eso, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquellos que tú juzgas, aquellos que tú reprochas, aquellos que tú consideras indignos, los miserables, los que nadie quiere. Lo que tú estás dejando por fuera, déjame decirte algo, le dice Jesús. Ellos van delante de ustedes al reino de Dios. Los publicanos, los pecadores, las rameras. ¿Por qué? Versículo 32. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Saben qué, hermanos? Estudiando este pasaje, llegué a la conclusión que en el cielo van a haber muchas sorpresas. <ríe> en el cielo van a haber sorpresas. En el cielo va a haber gente que nadie espera que esté ahí. Y en el cielo también no va a estar gente que algunos esperan que sí están ahí, que sí van a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y a llamar a los pecadores. Y todo aquel que se considera justo, todo Aquel que se considera Moralmente bueno Y que rechaza a Cristo Y que no lo necesita Es una persona Que no va a estar En el reino de Dios Hermanos Tenemos que cuidarnos De no actuar Como estos hombres Mateo el publicano Creyó Lo dejó todo Y siguió a Jesús ¿Saben qué otro publicano Hizo lo mismo? Uno chiquito Saqueo También Él dejó todo Y siguió a Jesús La mujer adúltera, Que iba a ser apedreada ella creyó y siguió a Jesús. La mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con lágrimas y su cabello también, ella también dejó todo y siguió a Jesús. El Señor por eso les dice, ellos creyeron. Ese grupo que ustedes rechazan, ellos creyeron y ellos van a estar en el reino de Dios. La pregunta entonces, hermanos, es si Jesús te está llamando, ¿cuál va a ser tu respuesta? Vas a ser como Mateo, como alguien que realmente, teniéndolo todo, se daba cuenta que su vida era miserable y vacía, pero que al escuchar la preciosa llamada del Maestro, él dijo: esto lo vale, vale la pena. Y yo prefiero perder esto pero ganar más con Cristo y seguirle. O puede hacer que también esta mañana haya algo que esté impidiéndote que sigas a Jesús. El Señor merece el mejor lugar de tu vida. No debe de haber nada, hermanos, que ocupe el lugar de Dios. Pero también puede ser que has estado actuando como los fariseos. Muy moral, muy bueno, muy religioso, pura apariencia, pero por dentro te sientes vacío. Para ti también hay esperanza. Nicodemo era uno de ellos y el Señor habló con Nicodemo y Nicodemo entendió y Nicodemo creyó y Nicodemo, Nicodemo se arrepintió y Nicodemo siguió a Jesús si Jesús te está llamando esta mañana no endurezcas tu corazón sabes no es casualidad que estés hoy acá en la iglesia esta mañana Dios te tiene aquí y Dios te está llamando. Dios sabe cómo es tu vida. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe que te sientes vacío en tu corazón. Él te está diciendo, sígueme. Deja todo y sígueme. Si te sientes así esta mañana, yo quiero pedirte que no te vayas de la iglesia sin hablar con uno de nosotros. El deseo del Señor es ayudarte, es salvarte, es sanarte de esa enfermedad. Oremos. Padre amoroso y bondadoso, cuando vemos estos pasajes, Señor, realmente nos asombra que Tú has decidido salvarnos a pesar de quiénes somos nosotros. Gracias por buscarnos cuando no lo merecíamos. Gracias porque tu Hijo Jesucristo fue el que llevó nuestros peca pecados y los pagó en la cruz. Y es ahora por su muerte y a través de su Espíritu que tú llamas a todo corazón sediento, hambriento, cansado, herido, rechazado que venga a ti en arrepentimiento y fe. Reconocemos Dios que no hay mérito o valor en nosotros. Reconocemos que nuestras obras y nuestras intenciones no ajustan. Y que dependemos si te necesitamos a ti para salvarnos. Es por eso Dios que en nuestra debilidad, pero con sinceridad, te damos las gracias por tu eterna bondad y por tu misericordia. Señor, si hay alguien esta mañana aquí, que no tiene una relación contigo, Padre. Yo oro para que esta persona pueda reconocer su condición de pecador, pueda reconocer su enfermedad. Y pueda rendir por completo su vida a ti. Que pueda seguirte de todo corazón. Así como lo hizo Mateo. Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.